0: ...comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes... Reciban un cordial saludo... ...en nombre de todo el equipo que realizamos este programa... ...esta noche, cuando el reloj marca la una de la madrugada... ...una hora menos en nuestro querido archipiélago canario... ...ya que allí son las doce de la noche nos disponemos a compartir nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y para cumplir ese objetivo, nos centramos en todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en estas tierras. Presencia antigua y actual, que se expresa en los nombres propios de las personas, en los nombres de las poblaciones y en sus calles, en las empresas y los comercios, los colegios y los hospitales y las residencias, y muchas instituciones, en las ermitas y los santuarios, en las cofradías y hermandades, en los azulejos, en las estampas, medallas, imágenes, etc. Comenzamos nuestro programa encomendando a Dios a todos nuestros oyentes en sus necesidades espirituales y materiales. Y pedimos por el alma de las miles de víctimas de la pandemia y pedimos por la salud de todos los enfermos y sus familiares, por todo el personal sanitario y por todos los que con su trabajo callado y eficaz tanto colaboran para intentar controlar los contagios y vencer la enfermedad por los que se entregan a consolar a los enfermos y a sus familiares. Pedimos por los capellanes de los hospitales y por los que rezan pidiendo a Dios por el final de esta pandemia que tanto sufrimiento está ocasionando. Pedimos por nuestras familias, que son la base fundamental de la sociedad, para que mantengan la fortaleza que están demostrando en esta situación de dificultad. Recordamos la grandeza de la familia, basada en la unión matrimonial y, como consecuencia de ella, el nacimiento de los hijos, que son un don, una gracia, un regalo. Todos hemos tenido un padre y una madre y nos damos cuenta de la grandeza de la familia. Y las familias cristianas hemos de ser testimonio del amor de Dios. Y para eso, la oración familiar es imprescindible padres e hijos rezando juntos para luego poder ayudar a los demás, porque nuestro mundo tiene mucha necesidad de ayuda, lo estamos viendo en todo momento. Pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes para que se dejen iluminar por Dios y busquen siempre el bien común y defiendan la paz social, la justicia y la libertad y reconozcan los derechos humanos naturales, entre los cuales el primero y fundamental es el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, este virus que se ha descontrolado ha puesto en evidencia lo importante que es la fe, porque da sentido a la vida, y lo poco que sirve la acumulación de bienes materiales, porque somos vulnerables, porque el virus ataca por igual a ricos y a pobres. O sea, que es el momento de valorar de verdad lo que somos y lo que tenemos. Trabajemos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Y recordamos a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andalucíaviva.arroba.radiomaría.es. Vamos a ver el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte hablamos de las capillas de la Adoración Perpetua en Andalucía y después escucharemos una poesía dedicada a Santa Ángela de la Cruz, gracias a la voz de Cristina Borrero. Y Paco Fabián nos ofrece su versión de la canción Resistiré. La segunda parte la dedicamos a San Andrés Apóstol, porque hoy es día 30 de noviembre y es el día de su fiesta, y hacemos un recorrido por la presencia de este santo en Andalucía gracias a María José Navarro. San Andrés es titular de parroquias en tierras andaluzas y el padre Manuel Jesús Galindo nos explicará la parroquia sevillana de San Andrés. Juan Jurado nos acerca a la población cordobesa de Montilla, donde se encuentra el obrador de San Andrés. Ismael yebra nos explica el convento de San Andrés en Málaga gracias a la voz de Juan José Bartel nos acercamos a la isla de San Andrés en la costa de Almería todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María adelante siempre adelante <música> Comenzamos nuestro programa hablando de las capillas de la adoración eucarística perpetua. Capillas abiertas día y noche para facilitar la adoración a Jesús sacramentado. Y lo hacemos porque en el programa anterior una oyente cuyo nombre es Marisol nos habló de cómo se abrió la primera capilla de adoración eucarística perpetua en España que fue en tierras malagueñas, concretamente en Cancelada. En Andalucía existen siete capillas, a saber, una en Jerez de la Frontera, que es sede episcopal, otra en San Fernando, diócesis de Cádiz y Ceuta, en la Archidiócesis de Sevilla, una en la capital, en la Diócesis de Córdoba, una en la capital y otra en Villanueva de Córdoba, y en la Diócesis de Málaga hay dos, la de Cancelada y la de Marbella. Y para que funcione la capilla, para que pueda estar abierta y a disposición de cualquier persona que desee acercarse a rezar, agradecer, pedir, ofrecer, reparar, acompañar, contemplar a Dios en la sagrada forma, para conseguir eso tiene que haber una serie de adoradores comprometidos a una hora semanal, para que Jesús en la Eucaristía nunca esté solo, siempre acompañado. Ese es el compromiso semanal, para que la capilla pueda estar abierta día y noche. Y aparte de estas capillas, existen otros muchos lugares donde podemos adorar a Jesús en la Eucaristía. Muchas veces son conventos, como por ejemplo las adoratrices y las clarisas, por poner dos ejemplos de comunidades religiosas, una de vida activa y otra de vida contemplativa. Aunque hay otras congregaciones que también se caracterizan por tener un tiempo diario de exposición del Santísimo Sacramento. También hay parroquias que tienen durante varias horas, diariamente, exposición del Santísimo Sacramento para facilitar la adoración eucarística. Y todo esto facilita que los creyentes podamos acercarnos a Jesús para pedir por las necesidades de todos, para dar gracias, para acompañar, para estar con Él. Y estos tiempos de oración cambian nuestro corazón y lo hacen más sensible a las necesidades de los demás. Alguien explicaba los efectos de la adoración con el siguiente ejemplo. Adorar al Santísimo es como tomar el sol en la playa. Sí, sí, en la playa. Si vas todos los días un rato a la playa a tomar el sol, el color de la piel no cambia en un día ni dos. Pero cuando pasan varias semanas, es cuando los demás, sobre todo, notan ese cambio en el color de la piel. Te ven más moreno. Pues lo mismo con la adoración. Si te acostumbras a estar con el Señor un rato todos los días, tú no notas el cambio. Pero los demás lo perciben con el paso del tiempo. Te ven de otra manera. Has cambiado casi imperceptiblemente. Estos acordes musicales nos acercan al momento de la poesía. Esta sección está dedicada a los poetas andaluces y a las poesías de tema andaluz. Cristina Borrero nos introduce al poema de hoy y lo declama. Adelante, Cristina.
0: Francisco Reyes Minagorre nace en Córdoba en 1967 y después de vivir unos años en Las Palmas de Gran Canaria, recaló en Sevilla donde reside en la actualidad. Educado en los jesuitas, desde su infancia le gusta escribir relatos y poesía, especialmente de carácter espiritual por la profunda devoción que profesa al sagrado corazón de Jesús. Abogado desde hace casi 25 años, entre demandas y recursos, aprovecha los momentos de descanso para cultivar su gran pasión, la poesía. Sor Ángela de la Cruz, como a él le gusta llamarla, llegó a su vida no hace muchos años, pero desde entonces son muchos los poemas que le ha dedicado a esta santa, entre ellos el milagro de Sor Ángela de la Cruz. Nació el día que le tocaba morir, cuando en el cielo ya la esperaban y en la tierra se le lloraba al son de unos rezos devotos a una santa con nombre de ángel milagrosa y sevillana. ¡Qué regalo más grande convertir una vida casi perdida en un manantial de vidas eternamente agradecidas a una monja santa bondadosa y sevillana!
1: Agradecemos a Cristina Borrero la declamación del poema dedicado a esta santa sevillana de tanto cariño popular, como es Santa Ángela de la Cruz, cuyo autor es Francisco Reyes. Santa Ángela es una mujer admirable, llena de amor de Dios y de amor a Dios, concretado en Cristo crucificado, en cuya contemplación toma la fuerza para ayudar a los necesitados. Y ese ejemplo Perdura en las hermanas de la Compañía de la Cruz. Y qué cierta la frase referida a Sor Ángela, convertir una vida en un manantial de vida. ¡Precioso! Pidamos a Dios, por mediación de Santa Ángela de la Cruz, que nuestras vidas sean manantiales de vida, para entregar esa vida divina a los necesitados, a los alejados, a los desesperanzados. Y pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino y dedicada a la canción con mensaje. En esta ocasión, Paco Fabián nos interpreta una canción muy conocida y que se puso de moda recientemente. Paco Fabián nos indica que esa canción adquiere un tono de esperanza y confianza. Mucha esperanza, pero basada en la confianza en nuestro Padre Dios, que cuida para que no se caiga un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo permita. Pues entonces, abandonémonos en sus manos de Padre amoroso y descansemos en la anchura de su corazón ¡Adelante, Paco!
2: Apreciados amigos de Radio María Muy buenas noches Para el programa de hoy os traigo una canción que se convirtió al comienzo de la pandemia en un himno de esperanza y confianza. Fue compuesta por Carlos Toro para el dúo dinámico que en 1988 la introdujeron en su álbum En Forma, llegando a convertirse en un símbolo de lucha y resistencia ante las adversidades. Su título seguro que ya os lo habéis imaginado. Resistiré, claro está. Aquí va. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, ergido frente a todos me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré cuando el mundo pierda toda magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, elegido frente a todos me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de la canción Resistiré y su invitación a hacerlo con esperanza y confianza. Ciertamente es un símbolo de lucha ante las adversidades. Y pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Estamos en la fiesta de San Andrés Apóstol, el último día del mes de noviembre, ese mes que comienza con la fiesta de todos los santos y acaba con la del apóstol San Andrés. Era hermano de San Pedro, y tiene gran veneración tanto en Oriente como en Occidente. Es un santo muy popular, con numerosos refranes propios, entre los cuales mencionamos algunos. El primero, referente al tiempo, para decir que llega el frío en esta fecha. Por San Andrés invierno es. Por San Andrés invierno es. Para avisar de que viene el frío. El segundo es, por San Andrés todo el tiempo de noche es. Por San Andrés todo el tiempo de noche es. Porque cada vez el día es más corto y las noches más largas. Y el tercero es un refrán referido al vino. Por San Andrés el vino nuevo añejo es. Por San Andrés el vino nuevo añejo es. Y nos cuentan que muchos pueblos el día de San Andrés prueban el vino nuevo para comprobar que ya está en su punto. <música> continuamos con San Andrés y Andalucía. Es decir, vamos a recorrer un poco Andalucía y vamos a encontrarnos con el nombre de San Andrés. Y para ello contamos con la colaboración de María José Navarro. Buenas noches, María José.
3: Buenas noches, Federico, y un saludo de corazón para todos nuestros oyentes, pues como dices, el apóstol San Andrés está presente en Andalucía. Eh, comenzamos con lugares donde encontramos su nombre. Tenemos una isla de San Andrés en la costa almeriense que precisamente comenta en este programa Juan José Bartel en la sección dedicada a los lugares andaluces con nombre cristiano. También tenemos una mina de San Andrés que se encuentra en la provincia de Córdoba en el municipio de Espiel. Es una mina de la que se extraían minerales de plomo y que tuvo su importancia en su momento. En la provincia de Jaén, en la localidad de Canena, tenemos un balneario de San Andrés. Canena se encuentra muy cerca de Baeza y de Úbeda, que son dos ciudades preciosas, renacentistas, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad, y en Canena destaca un castillo-palacio imponente.
1: ¡Qué interesante! O sea, que tenemos una isla de San Andrés en Almería, una mina de San Andrés en Córdoba un balneario de San Andrés en Jaén. Vemos que este santo está presente en toda Andalucía porque imaginamos que hay algunas iglesias que tienen su nombre
3: Efectivamente en Almería, por ejemplo, tenemos una iglesia con ese nombre en la localidad de Fondón En Jaén tenemos la Santa Capilla de San Andrés en la capital de la cual tendremos que hablar porque tiene una historia preciosa y otra dedicada al mismo apóstol en Baeza en Granada tenemos la iglesia de San Andrés, que es de estilo mudéjar. En Córdoba tenemos una interesante parroquia de San Andrés que data de los tiempos de la Reconquista. En Sevilla es igualmente famosa la iglesia de San Andrés que nos explica esta noche su párroco, el padre Manuel Jesús Galindo. En la diócesis de Huelva destaca la iglesia de San Andrés en el municipio de Encinasola. En Jerez de la Frontera también hay una iglesia dedicada a San Andrés. En Málaga hemos localizado alguna iglesia con ese nombre en pueblos diversos y el convento de San Andrés en el centro de la capital que nos explica Ismael yebra en este mismo programa.
1: Y aprovecho para decir que, además de ese interesante convento de San Andrés que se encuentra, como bien has dicho, en el centro de Málaga, hay un monasterio de San Andrés en Marchena, que eso es diócesis de Sevilla. Monasterio de religiosas mercedarias descalzas. Famoso por sus exquisitos dulces que venden durante todo el año, pero especialmente en Navidad. Todos sabemos lo ricos que están los dulces conventuales, principalmente porque utilizan recetas tradicionales y materias primas naturales y de calidad. Pero yo pienso que además a esa receta y esos ingredientes le añaden algo esencial que es el amor y el cariño con el que lo fabrican.
3: Bueno, bueno, que a pesar de estas horas, seguro que a nuestros oyentes les apetece probarlos. ¡Ay, qué buenos están! Pues volviendo a otras presencias del nombre de San Andrés, hablamos de colegios y residencias, precisamente el Colegio Capilla de San Andrés en Jaén es el más antiguo de Andalucía con 500 años de existencia y en la provincia de Granada hay un colegio de San Andrés en Montejícar, por citar alguno más. Además, en cuanto a residencias de ancianos, son conocidas la de San Andrés de los hermanos de San Juan de Dios en Córdoba y el asilo de San Andrés de las hijas de la caridad en Lebrija, en la diócesis de Sevilla. Y si pasamos a algo más prosaico, tenemos la playa de San Andrés en la ciudad de Málaga. Y también establecimientos con ese nombre, de los cuales destacamos la cooperativa panadera San Andrés en Baeza, en Jaén y el obrador San Andrés en Montilla, Córdoba. Por cierto, que este obrador en Montilla lo explica en unos minutos Juan Jurado. Cierto. Qué
1: bueno todo lo que has contado, María José, porque así conocemos mejor Andalucía, sus hombres y sus tierras. Y vemos que es real esa presencia cristiana que encontramos en los cuatro puntos cardinales. Muchas gracias por tu colaboración y hasta la próxima ocasión.
3: Lo mismo digo. Muchas gracias y un saludo para todos nuestros oyentes.
1: Acercamos a nuestros oyentes a la capital de Andalucía, a Sevilla, donde se encuentra el padre Manuel Jesús Galindo, que nos explica la iglesia parroquial de San Andrés. Escuchamos.
4: La iglesia de San Andrés. Es una de las iniciales parroquias que se constituyeron en Sevilla tras la reconquista de la ciudad en 1248. Su construcción data pues del siglo XIV y se desconoce el arquitecto autor del proyecto. De estilo gótico mudéjar mantiene la tradicional planta de tres naves a las cuales se añadió posteriormente alguna capilla funeraria de estilo almohade que se suman a detalles ornamentales de procedencia islámica. En el siglo XVIII, el arquitecto Pedro de Silva llevó a cabo varias reformas de estilo barroco. La iglesia sigue el esquema parroquial sevillano de la Baja Edad Media, posee pues planta rectangular con tres naves separadas por pilares que sostienen arcos apuntados. La nave central de doble anchura que las laterales se cubre mediante una armadura de madera en forma de artesa, mientras que las laterales lo hacen con techumbre de colgadizo. El retablo mayor que preside el presbiterio de estilo gótico fue realizado por Felipe Fernández del Castillo y Benito de Ita y Castillo entre 1732 y 1739. El retablo está formado por banco, cuerpo de tres calles y ático. En el centro del retablo destaca una escultura de la Inmaculada recientemente atribuida a Martínez Montañés. En el muro de la nave de la Epístola se abren tres capillas, capilla sacramental, capilla de Santa Marta y capilla bautismal. En el interior de la cúpula que corona la capilla sacramental con su linterna, así como en la parte superior de los muros de la misma, se pueden contemplar frescos de temática eucarística, obra de Valdés Leal, pintor del siglo XVII, enterrado, sin lápida que lo identifique por propia decisión del artista, bajo el suelo de la capilla, de la que estamos tratando. Eminente pintor, dedicado exclusivamente a dicho arte, cita yo una sola escultura en su vida, la de la Virgen del Rosario que preside esta capilla del Santísimo Sacramento, al tiempo que pintó los pequeños cuadros que la rodean con imágenes de los misterios de la Mariana Oración. En la nave del Evangelio lucen los retablos de la Inmaculada, de San José y de la Dolorosa, pero como capilla sólo encontramos la del Sagrado Corazón de Jesús, de planta cuadrada y cubierta con bóveda de paños sobre corona octogonal. Esta capilla fue diseñada y decorada por el artista italiano afincado en Sevilla, Virgilio Mattoni, si bien la imagen del Sagrado Corazón, que ocupa el centro del retablo neogótico que preside la capilla, es obra de Adolfo López Rodríguez. En el muro derecho de la capilla, sobre la sillería de coro que encontramos, contemplamos del artista italiano un fresco narrativo sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Aparece éste en el centro como Cristo Rey. A la derecha de quien observa la obra está de rodillas dirigiendo su atención al Salvador, Santa Margarita María de la Cop, religiosa de la Orden de la Visitación, a quien se le apareció el Señor mostrándole su Divino Corazón, herido por nuestros pecados en pared demonial en 1675, y pidiendo el establecimiento de una fiesta para reparar por tantas ofensas que padece por nuestros pecados. Al otro lado del trono, en el que aparece Nuestro Señor en el citado fresco, encontramos al vallisoletano Padre Bernardo de Hoyos, quien siendo de los primeros que en nuestro país tuvo noticia del culto al Sagrado Corazón allá por 1733, se ofreció al Señor para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Bajo las tres figuras del fresco aparecen en letra gótica las palabras de consuelo que nuestro Señor dirigió al Padre Hoyos en la capilla del colegio jesuita en que residía. Reinaré en España y con más devoción que en otras partes. Un dato cronológico importante que no podemos olvidar es el siguiente. El 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío IX y la capilla de la que estamos hablando está fechada, como se puede observar en las lámparas que la adornan y en la vidriera del Inmaculado Corazón de María en 1893, tan solo 20 años después, lo que nos está diciendo que podemos estar ante la primera capilla como tal dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad hispalense.
1: Muchas gracias al padre Manuel Jesús Galindo por la descripción y explicación de la Iglesia Parroquial de San Andrés en Sevilla. Y qué interesante conocer la presencia del artista Valdés Leal, cuyos restos se encuentran allí, y todo lo que nos cuenta acerca de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que se refleja en esa capilla de tan completa iconografía, posiblemente, como él mismo dice, la primera capilla dedicada al corazón de Cristo en la ciudad de Sevilla. Están ustedes escuchando el programa Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, dentro de la programación de Radio María. Un programa quincenal que emitimos a la una de la madrugada, que son las doce en las Islas Canarias, y que dirige quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. estos acordes musicales que nos dan entrada a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias andaluzas con nombre cristiano, sección que
5: dirige Juan Jurado. Adelante, Juan. Obrador San Andrés, en Montilla, de la provincia de Córdoba. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección Con Nombre Propio, visitaremos sin movernos de nuestras casas el obrador San Andrés de Montilla, en la provincia de Córdoba. Viajando por el interior de Andalucía, he observado que las empresas y cooperativas agroalimentarias de nuestra tierra andaluza a menudo llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo, como hoy San Andrés. Siempre que veo esos rótulos con estos nombres propios, automáticamente me surge la reflexión sobre el sentido trascendente de nuestra vida ordinaria. Con nuestro trabajo, fuera o dentro del hogar, a lo largo de nuestra vida terrenal vamos sembrando y la cosecha la recogeremos algún día en la vida eterna. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos al pasado, al presente y al futuro del obrador San Andrés de Montilla, conocido por sus especialidades artesanas elaboradas con ingredientes naturales. El obrador San Andrés es una empresa familiar, esta es su primera y gran característica. Produce gran variedad de deliciosas pastas dulces secas, diferentes tipos de, se de tejas, galletas crujientes y pastelería, siempre de manera artesanal y con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes ni aromas artificiales. Esta empresa nace en el año 2016, como reacción ante la crisis que desde 2008 a 2014 arrasó nuestra economía, y como ocurrió en tantos hogares españoles, se llevó por delante la empresa donde trabajaban don Serafín Jiménez ...y doña María José Padillo, y los dos perdieron su empleo. La familia Jiménez Padillo emprendió este proyecto invirtiendo en él todos sus ahorros. La idea central de la empresa fue la elaboración de productos artesanos y naturales. Al principio fue una nave de alquiler hasta crear un obrador propio partiendo de cero. Una persona importante en este proyecto es don Andrés Jiménez, maestro obrador y familiar de los fundadores que hace 25 años en la ciudad de Córdoba, comenzó a producir con sus propias manos y a comercializar terjitas dulces, por cierto, encontraban muchos clientes en los conventos cordobeses. El respeto al maestro obrador y su devoción por su patrón, el apóstol San Andrés, llegó a elegir este nombre para este ilusionante proyecto, el obrador San Andrés. San Andrés, cuya festividad celebra la Iglesia en todo el mundo cada día 30 de noviembre fue probablemente el primer apóstol de Jesús. Era el hermano mayor de Pedro, que fue la piedra sobre la que Jesús edificó su iglesia. A ambos hermanos, Jesús los eligió diciéndoles que iban a ser pescadores de hombres. La tradición nos dice que San Andrés murió en una cruz en forma de aspa, por decisión del procónsul romano Egea, en venganza por la conversión al cristianismo de su esposa Maximila y por negarse a adorar a los dioses paganos. San Andrés... Es patrón del ducado de Borgoña y en su bandera figura la cruz de San Andrés con forma de aspa. La prosperidad de este ducado popularizó su bandera por todo el mundo, hasta el punto de que hoy día, por ejemplo, la marina rusa lleva en sus estandartes la cruz de San Andrés, patrón de Rusia. En Montilla, con 23.000 habitantes y situada en la comarca subbética de la provincia de Córdoba, nació el obrador San Andrés. En Montilla nació también Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán reconocido militar, al servicio de los reyes católicos. Los campos de Montilla producen la famosa uva que da origen a los vinos con denominación de origen Montilla-Moriles. Entre ellos, el popular Pedro Ximénez. En Montilla se conserva la Casa Oratorio de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes, que fue su residencia donde escribió gran parte de su obra hasta su muerte en 1569. Montilla es una bellísima ciudad con un amplio patrimonio artístico-religioso como la Parroquia de Santiago, la Basílica de San Juan de Ávila, la Parroquia de San Sebastián, la Parroquia de San Francisco Solano, que es el patrono de Montilla, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el Convento de Santa Clara, el Convento de Santa Ana, la Iglesia Oratorio de San Luis, la Iglesia Santuario de María Auxiliadora, la Iglesia y Convento de San Agustín, la Iglesia de San Juan de Dios, la Iglesia de la Merced, la Ermita del Santico, la Ermita de San José, la Ermita de la Rosa, la Ermita de Belén, la Ermita de la Paz, permite de la Sagrada Familia la Capilla del Sagrado Descendimiento y la Capilla del Beato Miguel Molina. Evidentemente, no se puede visitar Montilla en un solo día. Hacen falta unos cuantos más para disfrutar de su rico patrimonio. Y de paso, disfrutar de los productos del obrador San Andrés. En el obrador San Andrés de Montilla, la hija de los fundadores, María José Jiménez Padillo, aporta su ímpetu juvenil y entre sus funciones se responsabiliza también del Departamento de Comunicación. Todos han hecho crecer la empresa, a la que se han sumado más trabajadores, y mantienen los valores familiares iniciales de esfuerzo y de sacrificio. María José nos explica que el equipo del Obrador San Andrés está compuesto por personas que van todas a una. Hacen el trabajo con mucho cariño, desde la masa para las galletas hasta el envasado o el etiquetado. Hoy, el Obrador San Andrés mira al futuro, ...y se adapta a las circunstancias... ...está presente en Facebook y en Instagram... ...vende a través de su página web o por teléfono... ...y lleva sus productos a casa de los clientes... ...con las recetas tradicionales de Don Andrés... ...en su versión mejorada... ...se preocupa por la salud de sus clientes... ...con limitaciones alimentarias... ...y por eso... ...ha creado una gama de productos sin lactosa... ...también ofrece sugerentes postres... ...a los principales restaurantes de Montilla... ...y su equipo humano... ...apoyándose en los valores de la familia fundadora... Sabe que, como en el pasado, en el presente y en los nuevos retos que les deparará el futuro, siempre van a contar con la ayuda y la protección de su patrón, San Andrés. Adiós, amigos. Os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Muchas gracias a Juan Jurado por su
1: explicación del obrador de San Andrés en Montilla, diócesis y provincia de Córdoba, y de esa enumeración detallada de lugares interesantes y esenciales de Montilla, ciudad que ciertamente merece una detenida visita. Estos acordes nos introducen a la sección al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios. Escuchamos a Ismael
6: Yebra. En esta ocasión nos acercamos a Málaga, donde se encuentra el convento de San Andrés, que tiene su origen en el siglo XVI y que fue cerrado a mediados del siglo XIX por culpa de la desamortización. Durante más de 250 años, desde 1584 a 1836, los carmelitas estuvieron íntimamente ligados al barrio del Perchel de Málaga, donde instalaron su primer convento. El convento fue fundado por la orden de los carmelitas de Calzos en el siglo XVI, sobre una ermita existente consagrada a San Andrés, donde iban a rezar las gentes del mar. En esta ermita dedicada a San Andrés oían misa los pescadores y gentes de la mar que habitaban el barrio del Perchel, que habían tenido como patrón a San Telmo. Con la llegada de los carmelitas se extendió en Málaga la devoción a la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Monte Carmelo, hasta el punto de que el nombre original del convento de San Andrés pasó a ser conocido como Nuestra Señora del Carmen, que es el nombre de su sagrada imagen titular. En el año 1568 llegaba al ayuntamiento de la ciudad una petición del obispado solicitando la edificación de una nueva iglesia de mayor capacidad para cubrir las necesidades de una población en constante aumento. En 1583 llegó a Málaga Fray Gabriel de la Concepción, conocido como Fray Peñuela, debido a que había sido el fundador del convento de Peñuela en Jaén. En 1584, Fai Gabriel obtuvo del corregidor Diego Ordóñez de Lara y del obispo Pacheco de Córdoba el permiso para llevar a cabo la fundación del convento. La primera misa se ofició el 27 de junio de 1584. Se sabe que San Juan de la Cruz estuvo residiendo en algunas ocasiones en este convento de San Andrés a partir de 1585. Sabemos que estuvo en tierras andaluzas, en Beaces Segura, en Granada y en Málaga. Su principal misión en Málaga fue ayudar a la fundación del Convento Femenino de Carmelitas Descalzas. El rey Felipe II confirmó la cesión de la iglesia y el huerto colindante a la Orden Carmelita. Cinco años más tarde, el 14 de julio de 1589, se acuerda que los frailes del Carmen llevasen a su convento una imagen de Nuestra Señora que custodiaban las descalzas en su convento. Con el paso de los años, el convento fue creciendo físicamente merced a la donación de terrenos procedentes de propiedades colindantes. A lo largo de los siglos que van del siglo XVI a la actualidad, el convento Carmelita Descalzo de San Andrés fue uniendo su historia a la de la ciudad y a la de su propio barrio. Nació y creció como convento de clausura y fue hospital cuando hizo falta, enfermería cuando las circunstancias lo exigieron y cuartel cuando lo tomaron tropas propias o enemigas. Las cofradías establecidas en la iglesia del convento a lo largo de su historia también han contribuido a enriquecer la propia vida del mismo. Actualmente se tiene conocimiento de la presencia de muchas cofradías, hermandad de San Telmo, hermandad de la Santa Cruz, cofradía de los hermanos de Santa Elena, más de las que en principio sería de esperar tratándose de un convento de clausura. A mediados del siglo XVIII, la iglesia conventual sufrió una nueva remodelación, adquiriendo el templo una mayor complejidad espacial, ya que al recinto de un principio se van edificando numerosas capillas laterales adosadas, unas capillas que fueron construidas por la propia comunidad, por malagueños vinculados, de alguna manera, a la orden, con la finalidad de ser usadas como cristas de enterramiento, pilas bautismales o sede de cofradía, como es el caso de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. El siglo XIX supuso una etapa turbulenta en la historia de España, y el convento de San Andrés no fue ajeno a estos avatares. El convento fue hospital en tiempos de epidemias y cuartel en tiempos de guerra, además de prisión, pues en uno fue la cárcel del militar liberal José María Torrijos y de sus compañeros, donde permanecieron la noche antes de su ejecución por haber protagonizado una rebelión contra el rey Fernando VII. 1835 fue un año especialmente triste para los carmelitas de Málaga, como también lo estaba siendo para los de toda España. La ley de desamortización de Mendizábal va a ser la causa inmediata de la desaparición de los conventos carmelitanos de Mija, Antequera, Ronda y El Burgo, Las Nieves, entre otros. Sus religiosos de estas congregaciones pasaron en un primer momento al convento de San Andrés de Málaga, único que había logrado resistir hasta entonces el proceso de desamortizador. Pero un año después, en seis, todos los bienes de la comunidad carmelita de San Andrés son requisados y, y todos sus miembros expulsados de Málaga y aunque el recinto que fue iglesia siguió abierto al público, el resto de las dependencias del convento fueron vendidas a particulares para diversos fines. Cuentan que a raíz de estas expropiaciones y como consecuencia de la continua persecución que es sometida de manera callada, la Orden Carmelita Descalza abandonó España, a la que no volverán hasta 1868, año en que se funda el convento de Marquina, en Vizcaya. En 1896 se funda el primer convento andaluz en Córdoba. A la ciudad de Málaga no vuelven hasta 1943, siendo obispo don Balvino Santos Olivera. A partir de este año se encarga sucesivamente de la atención religiosa de las parroquias de San Pablo, del Puerto de la Torre, de la Purísima, en Gamarra y de San Rafael, que posteriormente cambia su nombre por el de Estela Maris, situada en la Alameda Principal y donde actualmente permanece la orden. Al convento de San Andrés sufrió un notable deterioro por su abandono a pesar de haber sido declarado Bien de Interés Cultural en el 2001. Algunas organizaciones naturales, culturales, ...reclamaron a las autoridades la restauración y consolidación de este edificio. Así, en el año 2009 se iniciaron los trabajos de desescombro... ...para una posterior rehabilitación parcial del edificio. En estas intervenciones se encontraron diversos elementos arquitectónicos... ...como las mesas de piedra sobre las que solían comer los frailes. Y poco a poco se ha llevado a cabo la restauración aunque curiosamente la mayor parte de los usos que se, barajan, se barajaban para el edificio no coinciden con la finalidad religiosa para la cual fue construido. Se propuso que fuera un centro de interpretación de Torrijos o un museo de arquitectura y diseño moderno, la Fundación Carnaval de Málaga o la Biblioteca Jorge Guillén, etc. Finalmente está previsto que una parte sea la sede de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen con la que de alguna manera recupera su destino original. Y con esto acabamos la explicación histórica del convento malagueño de San Andrés y nos despedimos hasta otra ocasión. Muchas
1: gracias a Ismael yebra por su completa explicación del convento de San Andrés de Málaga, con esa interesante historia y su permanencia actual en la devoción a la Virgen del Carmen, que es una extraordinaria y popular devoción que aquí en Andalucía está doblemente arraigada. Y digo lo de doblemente, porque la palabra Carmen en Granada hace referencia a jardín. Y como alguno dice por aquí, la Virgen María es madre de Dios y madre de todos los hombres, y también jardín, el más bello jardín. Esta música que escuchamos nos avisa de que pasamos a la sección Nombres Cristianos, donde Juan José Bartel nos habla de los lugares andaluces con nombre religioso. Adelante, Juan
7: José. Hola, amigos de Radio María. En esta ocasión nos acercamos a la isla de San Andrés, en la provincia de Almería. La isla de San Andrés es una pequeña isla del mar Mediterráneo perteneciente al término municipal de Carboneras, situada en la costa mediterránea de la provincia de Almería. En el año 2003 fue declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía. Tiene una superficie de 70 hectáreas y una profundidad máxima de sus aguas de 30 metros. En realidad, la isla de San Andrés está formada por dos islotes llamados Isla Grande e Isla Chica de origen volcánico que se encuentran a unos 400 metros de la playa de La Puntica, colindante con el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar. Es un monumento natural que tiene forma de ballena. Aunque a simple vista parece yerma y desnuda, por su origen volcánico, la dureza del suelo limita su vegetación a algunas plantas que crecen en grietas y cavidades. Sin embargo, alberga una elevada riqueza natural y un gran valor geográfico donde destaca la escasa altura. El principal valor natural radica en la riqueza de sus fondos marinos. El color oscuro de sus cristalinas aguas se debe a las considerables praderas de Posidonia oceánica que rodean el fondo de los islotes. La Posidonia oceánica es una planta acuática endémica del Mediterráneo que tiene características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo y hojas de hasta un metro de largo. La Posidonia oceánica forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecológica, ya que ejerce una considerable labor en la protección de la línea de costa de la Oreosión. Dentro de ellas viven muchos organismos, animales y vegetales que encuentran en las praderas de Posidonia alimento y protección. En las grietas, cráteres y oquedades de sus fondos viven animales como meros, corvinas, sepias, pulpos y cangrejos, que devoran y se alimentan en las extensas praderas de Posidonia oceánica. Esta planta exclusiva del litoral mediterráneo, además de albergar fauna submarina, evita la erosión marina y mantiene las aguas limpias y oxigenadas. Los fondos del mar alrededor de la isla de San Andrés son agrestes y en ellos puede observarse la existencia de un cráter volcánico. Existen gran cantidad de grutas y grietas en las paredes rocosas que dan cabida a una gran variedad de especies marinas típicas del Mediterráneo. Muchas aves marinas como las gaviotas aprovechan la abundancia de peces. La vegetación en la superficie de los islotes es escasa y está ligada a la flora costera. La isla de San Andrés es un lugar excepcional para el buceo deportivo, se necesita autorización que alberga además una necrópolis hispanomusulmana del siglo XV que le imprime un elevado interés patrimonial y cultural. Por otra parte, la costa de la zona ofrece paisajes espectaculares por los que pasear, como la Playa de los Muertos, que están salpicados de fortificaciones defensivas, como la Torre del Rayo, el Castillo de San Andrés o la Torre de la Mesa de Roldán. En sus alrededores se encuentra el Parque Natural de Cabo de Gata, que fue el primero de Andalucía de condiciones marino-terrestres en ser declarado como tal, y se encuentra ubicado también dentro de la localidad de Carboneras. Por del decreto 250 de 2003, de 9 de septiembre, el Consejo de, Jovi de Gobierno de la Junta de Andalucía decidió declarar la isla de San Andrés como monumento natural. Carboneras es uno de los municipios almerienses con mayor tradición pesquera y turística, destacando la práctica de deportes acuáticos como la vela o el submarinismo. Dicen que el nombre de Carboneras viene de que hace algunos siglos existían árboles en abundancia en los montes que rodean la población actual y aprovecharon esto para construir unos hornos de donde se obtenía carbón vegetal. El patrón de Carboneras es San Antonio, aunque la devoción a San Andrés ...se expresó en una capilla construida a comienzos del siglo XIX. Las fiestas patronales se celebran en torno al día 13 de junio... ...en honor de San Antonio de Padua. Además de las tradicionales verbenas y atracciones de feria... ...las fiestas destacan por la celebración de los moros y cristianos... ...con vistosos desfiles y representación de las batallas... ...en los entornos de la playa y del castillo de San Andrés. En junio tiene lugar la tradicional fiesta de la noche de San Juan con numerosas hogueras y moragas distribuidas por toda la playa. A mediados de agosto, la fiesta del pescador culmina con una tradicional procesión marinera por el litoral y una gran sardinada popular. Las fiestas populares también tienen su atractivo en las pedanías del interior, en torno a San José el 19 de marzo, las Cruces de Mayo, la Virgen de la Cabeza y San Francisco de Asís en 4 de octubre. La parroquia está bajo la advocación de San Antonio de Padua y es un templo que data del siglo XVIII, aunque sufrió graves daños durante los años 30 del siglo XX. Fue reconstruida a mediados de este siglo XX. La iglesia consta de tres naves, una central y dos laterales. En su nuevo retablo de mármol, en el altar mayor, se encuentra en el centro la imagen del Señor Resucitado, acompañado a derecha e izquierda por la Virgen del Carmen y por San Antonio. Su torre campanario contiene dos campanas con nombres muy singulares como Inmaculada Concepción y Virgen del Carmen. Contiene también un reloj que fue bendecido y al que se le impuso en nombre de San Antonio, en honor al patrón de este pueblo, San Antonio de Padua, al que tanto afecto, respeto y devoción le dispensan los habitantes de Carboneras. Y con esto nos despedimos por esta ocasión, después de hablar de la isla de San Andrés frente al municipio de Carboneras en la provincia y diócesis de Almería Hasta el próximo programa, amigos de Radio María
1: Muchas gracias Juan José Bartel por hablarnos de la isla de San Andrés en la costa almeriense y del municipio de Carboneras donde también se mantiene la presencia de este santo apóstol hermano de San Pedro Hemos recibido una preciosa estampa que nos envía un oyente desde tierras murcianas. Su nombre es Gavino, al que agradecemos el detalle. Una estampa de la Santa Vera Cruz de Caravaca. En este lugar, Caravaca de la Cruz, se venera un fragmento de madera de la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Lógicamente es un lugar de peregrinación importante y que en estos tiempos de pandemia ha sabido centrar la mirada en la oración de petición y en la ayuda a los necesitados. Es que estos son los dos brazos de la cruz, el vertical para mirar hacia lo alto y dirigirnos a Dios, y el horizontal para mirar hacia los lados y buscar a los hombres para ayudar todo lo que podamos. Agradecemos a Gavino la estampa que colocamos junto a nuestras herramientas de trabajo para recordar siempre que la cruz de Cristo forma parte de nuestra vida. Muchas gracias, Gavino, por el detalle y por tus oraciones. Por todo el equipo que formamos Andalucía Viva. Cuenta con nuestras oraciones y nuestro agradecimiento. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, Tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy. Cristina Borrero, Ismael Yebra Juan José Bartel, Juan Jurado, el padre Manuel Jesús Galindo, María José Navarro, Paco Fabián y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el lunes 14 de diciembre a la una de la madrugada una hora antes en el archipiélago canario. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos. Y por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen con esta sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.